0: Ich finde es nur schön, dass sich jemand da draußen es um eine Facette bereichert, die es zumindest fälschungssicher macht. Weil wenn wir heute in einer Welt leben, wo wir immer einfach also Angst haben, gehackt zu werden oder dass jemand unsere Daten klaut oder was auch immer da passiert, dann ist bestimmt diese Technologie nicht die Heilung, aber sie kann zumindest ähm, ähm, eine, eine Besitzzuordnung unfälschbar sicherstellen. Auch da gibt es natürlich jetzt, aber das würde den Rahmen sprengen, auch immer noch Möglichkeiten. Kein System ist unendlich sicher, aber es ist schon sehr, sehr sicher. Und das gibt mir eigentlich ein bisschen mehr Vertrauen in eine Welt, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Weil weißt du, wenn ich mein Bargeld in der Hand halte, weiß ich, was ich habe. Da liegen zwei Euro auf meiner Hand, also habe ich zwei Euro. In dem Moment, wo ich mit der EC-Karte oder mit dem Smartphone bezahle, habe ich sie eben nicht mehr, sondern jemand anders entscheidet darüber, ob ich es tatsächlich besitze oder nicht und kann im schlimmsten Fall sagen, nein, ich besitze es nicht. Und hier ist es wieder ein dezentrales System, dem ich ganz persönlich, meine subjektive Meinung ein bisschen mehr vertraue und hoffe, dass sie noch weiter wächst und gedeiht.
1: Praktisch Faktisch Der Wissenspodcast der Rheinischen Post Wenn ihr in dieser Woche die Schlagzeilen verfolgt habt, dann war auch rund um das Thema Wirtschaft eins ganz weit oben und zwar Bitcoin ist abgestürzt. Ja, Diese Kryptowährung, davon haben einige sicherlich schon mal gehört, aber Die große Frage ist, was steckt dahinter und was steckt vor allem dahinter, dass das jetzt so abgestürzt ist, diese ganzen Kurse? Und was soll das alles überhaupt? Darüber wollen wir in dieser schönen neuen Folge unseres praktisch-faktisch-Podcasts sprechen. Wir, das sind Susanne Hamann, hallo.
2: Hallo. Krypto wie kryptisch, möchte ich schon mal sagen.
1: (lacht) Und ich, Henning Bulka, und zwar wollen wir darüber reden mit Tobias Frank. Und er ist uns hier telefonisch zugeschaltet. Hi, Tobi.
0: Hi, ich freue mich.
1: Sag mal ganz kurz, warum reden wir ausgerechnet mit dir über Bitcoin?
0: Ich habe einen YouTube-Kanal Ende 2016 selbst ins Leben gerufen, weil ich eben der Meinung war, dass im deutschen Markt es noch leider sehr wenig Content gab darüber ähm, und wie man sich da informieren kann. Gerade als blutiger Anfänger ist es ja doch sehr technisch, sehr schwierig gewesen und habe da einfach versucht mit Tutorials und verschiedenen Tests und Berichten darüber informieren, was man in dem Bereich machen kann. Und das ist sehr erfolgreich angelaufen. habe inzwischen über 10.000 Abonnenten und wir haben uns ja auch vor kurzem eben bei einem Event bei euch in der Rheinischen Post kennengelernt und hatte da eben auch einen Vortrag darüber halten. Das Publikum war sage ich mal vorsichtig begeistert und äh, hat mir sehr gut gemacht und habe mich deswegen sehr über die Einladung gefreut und stehe euch dann natürlich gerne mit Rat und Tat zur Seite.
1: Okay, alle die mal schauen wollen, ist der Kanal heißt Krypto da So, jetzt aber zum Thema, was ich glaube ich die allermeisten Fragen, vor allem auch die, die sich noch nie mit dem Thema beschäftigt haben und ähm, vielleicht aber schon mal von gehört haben. Ähm, wie, wie siehst du das? Werden wir jetzt alle in zehn Jahren mit Bitcoin bezahlen oder ist es eher so, dass das Thema jetzt in fünf Jahren dann doch wieder durch ist und ähm, wird zu zum Euro.
0: Ja, deine Frage leitet auch sehr gut ein zu dem, was du initial gesagt hast. Also warum ist denn das überhaupt jetzt eingestürzt? Ne? Ähm, grundsätzlich war das ja eine total interessante und spannende Idee, eine dezentrale Währung ins Leben zu rufen, also eine, die nicht von Banken getrieben wird, sondern von, von äh, den ganzen Menschen, die damit arbeiten und die Technologie dahinter war eine super coole und innovative Idee, die am Anfang natürlich sehr nerdig war und viele, viele Jahre so wirklich nur unter unter Spezialisten überhaupt gesehen und gehandelt wurde und dann aufgrund des steigenden Kurses an Beliebtheit und Aufmerksamkeit gewonnen hat. Man muss aber sagen, da sind natürlich auch viele... Zocker und äh, Trader mit drin, die da äh, natürlich versuchen, von diesen rasant wachsenden Kursen zu profitieren. Und die eigentliche Technologie hat sich zwar weiterentwickelt, blieb aber so ein bisschen auf der Strecke. Das ist so ein Problem. Und das Zweite ist, es gibt halt offiziell an den den amerikanischen ähm, Aktienmärkten leider noch immer keine offizielle Möglichkeit, äh, mit Bitcoin zu handeln. Also auch da sind eben die die Legitimierungsprozesse einfach hängen geblieben. Es gibt noch keine offiziellen Wege und da einzusteigen ist schwierig und das zeigt eben sich jetzt auch gerade in der Kursbewegung nach unten. Leider ist der Bitcoin immer sprunghaft nach oben und nach unten, das kennt man so ein bisschen schon von ihm, aber seit er eben so viel wert ist, ist die Aufmerksamkeit gestiegen. Eigentlich nichts Ungewöhnliches im Bitcoin-Bereich, aber jetzt spüren es und sehen es natürlich viel, viel mehr, weil die Aufmerksamkeit in diesem Jahr natürlich extrem gewachsen ist. Ne?
1: Bevor wir darauf schauen, ob das jetzt wirklich die Zukunft der Währung ist insgesamt, vielleicht kannst du einmal so für, für, für Beginner <lacht> erklären, was ist denn überhaupt Bitcoin? Das ist also, was wir schon wissen, ist eine Kryptowährung. So, also Krypto, irgendwas mit verschlüsselt steckt dahinter. Und es ist auch nicht die einzige Kryptowährung, die es gibt, aber so die bekannteste. Vielleicht kannst du das Prinzip einmal so kurz, wie es, auch, wie es halt gerade geht, erklären.
0: <lacht> also Bitcoin wurde... 2011 glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht richtig erinnere, von Satoshi Nakamoto erfunden. Das ist allerdings auch ein Pseudonym. Den Menschen gibt es gar nicht. Wer dahinter steckt, weiß man gar nicht, was natürlich die Legende an der Stelle stark geschürt hat. Was hat er sich gedacht? Er hat gesagt, naja, Geld, wie es heute existiert, hat ja auch keinen Gegenwert mehr. Früher war ja... Für alles Geld, was wir anfassen konnten, stand ein gewisser Goldwert dahinter. Die Zeit ist eben auch schon lange vorbei. Und er sieht da Risiken in dem Geldmarkt, den wir heute benutzen, weil es ja ein Vertrauensgeschäft ist. Wir sagen der Bank, Mensch, ich habe da Geld und wir vertrauen darauf, dass wir das immer zur Verfügung gestellt bekommen, wenn wir es brauchen. Wir sind von einigen wenigen abhängig. Und er hat gesagt, er möchte etwas Neues finden. Einen Weg, wie wir eben von Banken unabhängig ein dezentrales System aufbauen. Also wir haben auch noch früher von diesen Daten Austauschplattform, diesen Peer-to-Peer-Plattform kennt, kennt das Grundsystem. Er hat gesagt, lass uns doch etwas machen, wo auf der einen Seite so ein bisschen Goldgräberstimmung aufkommt, wo man Lust bekommt, etwas ähm, etwas Neues zu finden, was einen Wert hat. Das war eben diese Bitcoin, die kann man eben mit seinem eigenen PC zu Hause finden oder gesagt berechnen lassen. Und auf der anderen Seite aber auch dezentral, bestätigen lassen, ähm, dass es diese Währung gibt. Das klingt jetzt im ersten Schritt noch ein bisschen schwierig. Versuch es ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, wenn du mir jetzt zum Beispiel eine Bitcoin schicken willst, dann ist das äh, oder machen wir erstmal Euro. Wenn du mir jetzt Euro schicken wollen würdest, dann würdest du zu deiner Bank gehen, sagen, ich habe Geld auf meinem Konto, bitte schick mal dem äh, Tobias äh, 100 Euro. Ne? Ja,
1: und, dann, und, dann, und, dann, und dann dauert das einen Werktag, damit es bearbeitet wird und dann irgendwann landet es sich auf dem Konto.
0: <lacht> genau und äh, wenn man das jetzt sehr kritisch beugen will, ähm, am Ende entscheidet natürlich die Bank, dass du solvent bist und mir das tatsächlich geben darfst, dieses Geld. Ne? Mhm. Also du bist von denen natürlich abhängig und das dauert lange, da hast du recht. Und was die Bitcoin-Welt verändert hat, ist, dass jetzt ähm, ein man nennt das so um einfach gesagt ein misstrauensystem entsteht. Das heißt, wir behaupten erstmal, äh, du hast gar keinen Bitcoin und wir müssen erstmal im, im gesamten Netzwerk von Millionen von PCs, die das eben benutzen, überprüfen, hast du denn tatsächlich diese Bitcoin? Also es geht aber blitzschnell, weil dank Internet und PCs ist das überhaupt kein Problem. Und wenn du die tatsächlich hast, dann schickst du die mir. Also die Transaktion dauert maximal äh, ein paar Minuten, muss dann noch bestätigt werden von diesem Netzwerk, von diesen Abermillionen von PCs und dann bekomme ich die. Und die diese Bitcoin. Also es gab nicht jemanden, der gesagt hat, so, hier sind jetzt ein paar Bitcoin, sondern diese PCs, damit die eben immer da sind und immer am Netz angebunden sind, damit äh, dieses System überhaupt funktionieren kann, werden belohnt. Alle zehn Minuten wird ein, ein Block gefunden, kann man sich vorstellen wie in einem Goldklumpen, der hat einen speziellen Wert, eine, eine Anzahl Bitcoin und um diesen zu bekommen, müssen alle PCs, die an diesem Netzwerk angeschlossen sind, eine ganz schwierige Aufgabe berechnen. Das schafft statistisch so alle zehn Minuten einer dieser Millionen von PCs und er bekommt als Belohnung eben diese Bitcoin. Deswegen ist er eben die ganze Zeit online, weil er möchte ja gerne diese Rechenaufgabe lösen. Da kann man sich vorstellen, aktuell sind es 12,5 Bitcoin bei einem aktuellen Wert von circa 3600 Euro. Das lohnt sich. Das macht Spaß. Und deswegen sind eben so Millionen von PCs an dem System dran, die diese Transaktion bestätigen und selbst natürlich ein Interesse haben, sie möchten gerne diesen Block finden, um diese Belohnung zu bekommen. So funktioniert das in ganz groben, einfachen Zügen erklärt.
2: Das macht ja jetzt aber mein Computer alles nicht von alleine, sondern irgendwie muss ich dem ja sagen, dass er das machen soll. Und du hast vorhin das schöne Wort Nerd benutzt. Muss ich denn Computerfreak sein, damit ich das machen kann?
0: Ich sag mal klares Ja. Also um das abzukürzen im deutschen Markt ist es nicht mehr möglich, effizient Bitcoin zu meinen, meiner Meinung nach. Weil also, also
1: ganz, ganz, ganz kurz meinen heißt Bitcoin erzeugen selber, ne? Oder
0: dass dein Computer diese schwierige Matheaufgabe löst, eben an, angelehnt an diese Goldschürferstimmung. Ne? Da hat man auch in Minen nach Gold gegraben, deswegen nennt man das heute auch meinen. Ähm, das macht aber eben der PC, da gibt es natürlich Programme, da gibt es auch sehr einfache Programme, die du installieren kannst, aber da muss man vorsichtig sein, weil da gibt es leider leider auch in dem Bereich den einen oder anderen, der da ähm, das dann ausnutzt und schad äh, Schadsoftware auf deinem Rechner zur Verfügung stellt, da musst du man vorsichtig sein, aber es lohnt sich nicht mehr. Also unsere Stromkosten in Deutschland ähm, sind zu hoch. Dein PC, damit man sich das nur mal vorstellen kann, ist komplett ausgereizt, wenn so eine Software läuft. Du kannst nichts mehr daran machen, nicht mal mehr den Browser öffnen. Der arbeitet am Limit, weil diese Aufgabe so schwer zu berechnen ist. Das heißt, du müsstest den PC 24 Stunden am Tag laufen lassen bei voller Auslastung. Das kostet halt viel Geld und viel Strom. Lohnt sich so für uns heute nicht mehr. Gehen würde es, es lohnt sich noch nicht mehr. Wer macht das denn dann? Es gibt eben tatsächlich natürlich noch Märkte, wo sich das lohnt. Es gab ja mal äh, von einem bekannten deutschen Fernsehsender eine Reportage über den äh, berühmtesten Deutschen, der in diesem Markt groß geworden ist. Der hat eben auf Island eine Menge stehen, bringt mehrere Vorteile. Auf Island ist es schön kalt, diese PCs müssen gekühlt werden. Der Strom ist da relativ günstig, deswegen hat er nicht das Problem, was wir haben und kann eben dort Tausende von diesen PCs stehen lassen. Und die, die das machen, das ist nicht mehr der PC, den wir kennen, den wir anmachen, um ins Internet zu gehen, sondern das sind Geräte, die können nur noch das. Also man kann nichts anderes mehr damit machen, außer eben Bitcoins zu suchen und da stehen Tausende davon und auch ein sehr starker Markt in dem Bereich ist der chinesische Markt. Da gibt es eben Minen, so nennt man das dann eben, da stehen zigtausende von diesen Minern, ähm, die eben den ganzen Tag nichts anderes machen, als eben versuchen, diese schwierige Matheaufgabe zu lösen.
2: Aber wofür kann ich den Bitcoin denn dann nutzen? Also du sagst, es gibt spezielle Märkte. Okay, da geht es zum einen darum, Märkte in anderen Ländern, aber auch äh, Produkte und so weiter gibt es da. Wofür kann ich den Bitcoin nutzen?
0: Ja, also wir in Deutschland hängen da leider noch ein bisschen hinterher, liegt aber auch an den gesetzlichen Regularien dazu, die ja durchaus Sinn machen. Also auch die BaFin hat da ein großes Auge drauf. Wofür kannst du ihn benutzen? Also im Endeffekt, Ursprünglich muss man auch fairerweise sagen, waren die ersten Märkte, die es benutzt haben, das Darknet, ne? also in einem sehr illegalen Bereich, aber jetzt gibt es inzwischen viel mehr Anbieter, die es auch akzeptieren. Ne? Also es gibt äh, einen computer online store in Deutschland, der Bitcoin akzeptiert als Zahlungsmittel. Es gibt äh, verschiedene kleine, in Berlin, ne? so, wo diese startup mentalität auch stark ist, wo viele kleine äh, Cafés sind, wo die Hipster gerne hingehen. Sehr viele akzeptieren Bitcoin und dann funktioniert es so ähnlich wie bezahlen mit dem Handy, das kennt man ja. Ne? Dann hat man ein Programm auf dem Handy, mit dem Du wirst dann vom Konto abgezogen und du kannst eben auch Bitcoin auf deinem Handy haben und dorthin gehen und deinen Kaffee mit Bitcoin bezahlen. Solche Cafés gibt es schon ähm, in anderen Ländern. Die Schweiz ist schon sehr weit, auch äh, in, in, in Holland, und in Mallorca, also in, in Spanien gibt es eben auch schon Bitcoin-Automaten, äh, wo du mit deiner Kreditkarte dort Bitcoin kaufen kannst oder deine Bitcoin verkaufen kannst und wieder Bargeld bekommst. Also die Möglichkeiten wachsen, aber... Wie du äh, richtig sagst, das ist auch eine Achillesferse. Solange der Markt nicht leicht zugänglich ist und das ein tatsächlich ein Zahlungsmittel ist, was ich jederzeit überall schnell und unkompliziert verwenden kann, wird es, auch, äh, äh, wird es auch dauern, bis es marktfähig ist und wieder vernünftig wächst. Also dieser Zugang ist auch relativ schwierig.
1: Um, du hast ja vorhin auf die Frage, ob man da ein Nerd sein für muss, für äh, ein Jein gesagt und ich, ich nehme mal so quasi, ja, wenn ich jetzt Bitcoin selber meinen möchte, dann äh, ist das schon äh, technisch anspruchsvoll, aber wenn ich dich richtig verstanden habe, irgendwie hier Automaten mit Kreditkarte und so Bitcoin kaufen, äh, dafür muss ich kein Nerd mehr sein, ja? also das ist das ist jetzt äh, schon, schon ein einfaches Prinzip, wenn ich mir jetzt, wenn ich das selber mal ausprobieren will, mir mal Bitcoin kaufen will, wie einfach ist das? Ja.
0: Da hast du recht. Also ich möchte da auch keine Botschaften verbreiten. Es ist, macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Es kommen aber am Anfang mehr Fragezeichen in den Kopf als, als Lösungen. Aber Bitcoin selbst zu kaufen ist gar nicht mehr so schwer. Man muss einfach nur verstehen, weil es natürlich ja auch ein Geldgeschäft ist, gibt es manche gesetzliche Regularien. Es gibt einen sehr einfachen Marktplatz dafür, den finde ich sehr gut. Der heißt äh, bitcoin.de. Äh, das ist auch ein deutscher Betreiber. Da musst du dich natürlich trotzdem anmelden und bestätigen, dass du eine echte Person bist. Also ein paar persönliche Daten musst du preisgeben und hinter und dann kannst du aber ganz einfach mit einer Banküberweisung Euro hergeben und kriegst dann den aktuellen Kursgegenwert in Bitcoin dafür. Also der Zugang zum Bitcoin selbst ist leicht, aber es ist ein Unterschied, ob ich jetzt einfach nur die bestehende Währung kaufe oder sie versuche, selber zu erzeugen. Also das Erzeugen, würde ich sagen, ist etwas schwieriger und lohnt sich nicht mehr. Das Kaufen am Ende des Tages ist doch relativ einfach,
2: eine Aktie zu kaufen. Ich bin tatsächlich bei einem Cashback-Anbieter, der in Bitcoin ausbezahlt.
0: Oh, das ist cool. Also das sieht man ja auch, dass eben immer mehr versuchen, diese Innovation auf neue, interessante und witzige Wege zu treiben und, und die Leute dazu belohnen und äh, auch da die Akzeptanz zu verbreitern. Also das finde ich, find ich klasse. Es gibt auch für Online-Shops, wenn jetzt irgendjemand da draußen ist und sagt, Mensch, ich habe doch eine Seite und bei mir kann man kaufen, ist es denn schwer, auch diese Bezahllösung zu implementieren? Nein, ist es gar nicht. So ähnlich, wie man entsprechend auch andere Zahldienste wie Kreditkarte und Ähnliches einbinden kann über verschiedene Programme, gibt es das auch speziell für Bitcoin. Also der Zugang ist gar nicht so kompliziert.
1: Wie ist denn das, ähm Nutzt du Bitcoin selber zum Bezahlen oder ist das eher so eine Sache, dass du dir irgendwie dein, dein, deine Beträge, Bitcoin, ich weiß jetzt nicht, wie viel du hast, musst du auch nicht sagen, aber ähm, dass es das eher so eine Art, eine, eine Art Geldanlage ist. Weil ich habe das Gefühl, dass viele, die haben sich irgendwie Bitcoin mal besorgt, entweder um es auszuprobieren oder ähm, vielleicht, weil sie zu den Frühen gehört haben, die selber noch welche meinen konnten. Ähm, und dann liegt das jetzt so rum. Ähm, aber ist das, auch, ist das für dich schon ein echtes Zahlungsmittel oder ist das eher so eine Sache, die du beobachtest?
0: Also ich habe zum Spaß natürlich schon mal ab und zu hier und da etwas bezahlt damit, einfach weil ich auch sehen wollte, geht es denn wirklich so schnell, wie die alle behaupten? Es ist wirklich so einfach und unkompliziert. Es geht tatsächlich sehr, sehr schnell, ähm, ob es so kosteneffizient ist, ist noch etwas schwieriger zu beantworten, aber Stand jetzt, ja, es ist sogar auch sehr günstig eine Transaktion, es ist nahezu kostenfrei eine Transaktion durchzuführen, aber ich benutze es nicht als alltägliches Zahlungsmittel, weil da hoffe ich, wie viele drauf, also es gibt ja zwei Lager, die die Bitcoin momentan zum größten Teil halten, der ganz große, die versuchen zu zocken und damit äh, Geld zu verdienen, ne, als sehen es als Anlagegut an, an, nicht wie Aktien, würde ich sagen, und äh, der andere Teil, das sind so Menschen wie ich, die haben eine kleine oder mittlere Menge Bitcoin, je nachdem, wie man das einschätzen will, und halten die einfach nur, weil die die eben hoffen. Ich hat es einmal noch mitbekommen, Anfang des Jahres war der Bitcoin ja bei 20.000 Dollar, also war ja wahnsinnig hoch, dass diese Zeit wiederkommt oder auch noch übertroffen wird und sehen es eben als Anlage an ne? und halten es einfach nur und freuen sich darauf, wenn der Kurs wieder steigt und da setzt sich ja jeder selbst so ein Ziel, wo er gerne hin will und wann er gerne aussteigen will. Und so ähnlich mache ich es auch. Ich setze allerdings nicht nur auf Bitcoin, weil was man fairerweise dazu sagen muss, es gibt ja nicht nur diese eine digitale Kryptowährung, ne? es gibt ja noch ganz viele andere.
1: Die aber nach demselben Prinzip dann funktionieren oder gibt es da Unterschiede? Also ich habe zumindest jetzt gelesen bei dem Absturz des Bit- Bitcoin, jetzt ging es auch darum, dass an einer Stelle irgendwie sich technisch was verändert hat und dann sich nicht alle einig waren, wie es weitergeht. Ähm, vielleicht kannst du das mal ein bisschen erklären.
0: Du das eigentlich schon perfekt auf den Punkt, die Urtechnologie, dass wir sagen, wir finden ein System, was auf alle Zeit jede einzelne Transaktion unfälschbar, unfälschbar bestätigt, bietet ja mehr Möglichkeiten als nur das Geldgeschäft. Ne? Wir können ja nicht nur sagen, du schickst mir 100 Euro, das ist schön, das versteht jeder, aber auch Besitztümer kann man ja da drin unfälschbar festlegen. Ne? Dass wenn du ein Auto kaufst oder ein Haus besitzt oder was auch immer, ähm, ist so die nächste Entwicklungsstufe. Und da haben natürlich ganz viele noch interessante andere Nutzen drin gesehen. Da ist natürlich auch viel Blödsinn dabei und viel äh, Liebhaber Sachen aber es gibt wirklich tolle Ideen und Konzepte. Also ein Beispiel ist IOTA oder IOTA, wenn man es auch versucht auf Deutsch auszusprechen. Man kennt ja dieses Internet of Things, ne, dass dein äh, Kühlschrank weiß, er ist leer und muss jetzt äh, was zu essen nachbestellen. Ähm, und das überlegt man eben auch, wie kann man das mit dieser Technologie kombinieren, dass es unbetrügbar, und ist und nur dann gekauft, wird, wenn auch wirklich das Geld verfügbar ist, weil anders geht es nicht. Ne? Ähm, und da wird auch sehr viel drin gearbeitet und namhafte Glo- globale Unternehmen treiben das, suchen auch händeringend Leute, die sich in diesem Bereich technisch auskennen, um diese Möglichkeit die die Technologie bietet, auch wirklich erst zu erforschen. Weil wenn du mich fragst, sind wir dann auch in den Kinderschuhen. Es ist so, als hätten wir gerade rausgefunden, dass man übrigens nicht mit der Pferdekutsche fahren kann, sondern Benzin ist auch cool. Oder damals, als das Internet kam. Viele sprechen auch in dem Bereich von dem nächsten technologischen Evolutionsschritt. Weil die Möglichkeiten sind nahezu, Unbegrenzt, das, was man damit machen kann. Und da gibt es viele tolle und kluge Ideen. Und das finde ich ist eigentlich das Wahnsinnig Spannende daran. Also nicht nur das Risikoanlagegut, das muss man fairerweise sagen, Bitcoin ist eine Risikoanlage, keiner weiß, wo die Reise hingeht, sondern die Technologie da steht. Ich glaube, da haben wir noch gar nicht verstanden, was damit überhaupt alles möglich ist.
1: Das ist diese sogenannte Blockchain, die dahinter steht, ne?
0: Genau. Ein schwieriger Begriff, wieder wie gesagt, sehr IT-belastet. Stellt man sich einfach ganz einfach vor, die Blockchain ist ein unendliches Kontobuch. Als wir damals oder viele von uns Kaufmann gelernt haben, erinnert man sich vielleicht noch daran, diese Kontenbücher, die da geführt wurden. Ganz einfach gesagt ist es so, ich habe ja vorhin schon vom Block gesprochen, der gefunden wird, wenn eben dieser Algorithmus berechnet wird. Und das passiert alle zehn Minuten. Und warum Chain? Weil die sind verkettet. Das heißt, in dem ersten Block, der gefunden wird, ist ein Verweis auf den zweiten, im zweiten, auf den dritten oder rückwärts genauso, im dritten ein Verweis auf den zweiten, mit einer unglaublich komplexen Zahlenfolge, die verschlüsselt ist, damit man es nicht fälschen kann. Wenn ich jetzt also behaupte, im Block drei steht drin, ich besitze 1000 Euro in Bitcoin, ähm, müssten aber Millionen von PCs auf der ganzen Welt bestätigen, dass das so ist. Das heißt, es bringt mir nichts, dass ich das behaupte. Das macht es eben so unfälschbar, weil ich kann nicht Millionen von PCs betrügen, ähm, weil alle zehn Minuten entsteht auch ein neuer Block und verlängert diese Kette. Das ist eben das Spannende daran, diese Unfälschbarkeit des Systems und die, äh, nennt man eben die Blockchain, die Technologie dahinter. Und die bietet unfassbar spannende Möglichkeiten, was man da eben noch machen
2: kann. Was ist das zum Beispiel?
0: Ja, also wie gesagt, kurz erwähnt ja eben dieses Internet of Things, ne, dass eben zukünftig dann gar kein Mensch mehr erforderlich, sondern Geräte automatisch miteinander kommunizieren können. Klingt jetzt noch sehr nach Science Fiction, aber da gibt es eben schon verschiedene Abläufe. Ne? Also dein Kühlschrank könnte dann automatisch feststellen, dass du genug Geld hast. Der Supermarkt weiß, dass du auch dieses Geld wirklich besitzt, um die Nachbestellung deines Kühlschranks zu, äh, zu tätigen. Und das könnte alles komplett automatisiert erfolgen und es gäbe keine Zahlungsausfälle, weil so ein Geschäft nur entstehen kann, wenn auch der Käufer über das Guthaben tatsächlich verfügt. Also nur ein Beispiel. Es gibt dann noch die zweitbekannteste Kryptowährung ist Ethereum, hat man vielleicht auch schon mal gehört. Der ähm, ja, weiß man, wer es erfunden hat. Das ist Vitalik Buterin, ein Russe meines Wissens, ähm, sehr, sehr jung und der versucht, ähm, automatisierte Verträge da drin festzuhalten. Also, dass eben auch global, wenn jemand jetzt, sagen wir mal, ähm, am anderen Ende der Welt sitzt und ähm, ein, ein Programmierer ist und ich habe eine Programmiertätigkeit auszuschreiben, dann muss ich den jetzt nicht mehr mühselig im Internet oder in irgendwelchen speziellen Foren suchen. Ich muss nicht mal seine Sprache verstehen, sondern ich kann einfach über die Technologie ähm, einen, 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 einen Arbeitsauftrag erstellen und sagen, ich brauche etwas programmiert. Ne? Und der und bin bereit, X zu bezahlen und egal, wo dieser Mensch auf diesem Globus sitzt, der sagt, ich bin bereit, diese Leistung zu erbringen, könnte über diese Automatisierung diese Arbeit erbringen und mir zur Verfügung stellen und würde automatisiert dafür auch bezahlt werden. Also nur, wenn die, die Leistung wirklich erbracht wird und nur, wenn ich das Geld wirklich habe, ne? was eben, wie gesagt, wieder von Millionensystemen bestätigt wird.
1: Ich mal eine Nachfrage. Ich kann ja jetzt schon bei Amazon zum Beispiel auch sagen oder bei einem anderen Online-Warenhaus der Wahl, ähm, hier äh, bitte liefer mir ähm, alle drei Tage oder alle drei Wochen irgendwie eine neue Packung Socken. Ja, es gibt ja diese tollen Abos, äh, keine Ahnung, Klopapier, I don't know. Das sind ja auch automatisierte Transaktionen. Ähm, vielleicht ist es auch ein bisschen zu kompliziert jetzt, aber äh, was ist denn dann da genau der Unterschied äh, zwischen diesen, also weil ich kann ja jetzt auch schon solche Sachen automatisieren.
0: Nee, die Frage macht absolut Sinn. Also ähm, natürlich gibt es äh, ähm, auch andere, die versuchen auf, auf den klassischen Wege Automatismen ins Leben zu rufen. Ähm, ich glaube, da, aber dann am Ende bist du trotzdem als Mensch davon abhängig. Ich muss darauf achten, dass ich diese Regel einstelle. Ich kann dabei Fehler machen und ähm, vielleicht will ich die auch irgendwann gar nicht mehr oder ich habe noch genug Zahnbürsten zu Hause, wollte eigentlich gar keine neue und kriege trotzdem eine neue, weil ich habe vergessen, eben den, diese automatische Lieferung abzubestellen. Ne? Und äh, die Idee dahinter ja ist ja, dass es fehlerfrei funktioniert und ohne menschliche Kontrolle, sondern dass ich einfach nur eine Regel festlege, wenn die Zahnbürste wirklich so verbraucht ist, der Zahnbürstenkopf von meiner automatisierten Zahnbürste, die ich zu Hause habe, nur dann bestellst du eine automatisch nach und der Lieferant weiß aber auch, dass ich sie wirklich bezahlen kann und zahlungsfähig bin. Es, ist, es gibt bestimmt auch andere schlaue und kluge Ansätze da draußen von Menschen, die sagen, hey, ich habe auch Ideen, wie wir Dinge automatisieren und vereinfachen können. Es ist ja nicht so, dass diese Technologie da eine Hoheit drauf hat. Sie versucht es nur schneller und einfacher und intelligenter zu machen. Ob sie gelenkt werden
2: wir erleben. Das erinnert mich alles so ein bisschen an Cyborgs. Ich, mit denen habe ich ähm, ein paar Interviews gemacht. Und das sind ja Leute, die versuchen, den Menschen, den menschlichen Körper zu optimieren, indem sie sich eben irgendwelche Dinge einbauen, die dann digital äh, Informationen senden. Und dann können die zum Beispiel mit einem Chip unter der Haut ähm, einfach in ihr Fitnessstudio gehen oder brauchen keinen Schlüssel mehr und kommen dann einfach mit einem Handwisch irgendwie in ihre ihre Wohnungstür rein oder der Schloss geht auf. Und wenn ich das alles so höre, das ist halt alles so die schöne neue Welt, um es jetzt ein bisschen zynisch zu sagen oder zumindest alles ziemlich Science-Fiction, müssen wir uns wirklich dermaßen durchautomatisieren?
0: Wir müssen auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist so bunt wie, wie in allem, weißt du. Es gibt ja auch Menschen, die tragen gerne klassische Mode, manche eher sportliche und ich glaube, mit Technologie ist es ähnlich. Manche fasziniert das und sind begeistert. Und neugierig. Und auch wenn man überlegt, wer hat sich damals einen Computer gekauft, als die ersten rauskamen. Na, das waren ja erstmal technologieverrückte Menschen. Heute können wir es uns gar nicht mehr ohne vorstellen. Ob die, ob die Kryptowelt ein solches Element sein wird, was irgendwann unverzichtbar wird, oder wie du richtig sagst, die Cyborg-Welt, das glaube ich, kann keiner ohne sagen und behaupten, ja, so ist es oder nein, so ist es nicht. Ich finde es nur schön, dass sich jemand da draußen es um eine Facette bereichert, die es zumindest fälschungssicher macht. Weil wenn wir heute in einer Welt leben, wo wir immer einfach Angst haben, gehackt zu werden oder dass jemand unsere Daten klaut oder was auch immer da passiert, dann ist bestimmt diese Technologie nicht die Heilung, aber sie kann zumindest ähm, ähm, eine, eine Besitz, Zuordnung äh, unfälschbar sicherstellen. Auch da gibt es natürlich jetzt, äh, aber das würde den Rahmen sprengen, auch immer noch Möglichkeiten. Kein System ist unendlich sicher, aber es ist schon sehr, sehr sicher. Und das gibt mir eigentlich ein bisschen mehr Vertrauen in eine Welt, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Weil weißt du, wenn ich mein Bargeld in der Hand halte, weiß ich, was ich habe. Da liegen zwei Euro auf meiner Hand, also habe ich zwei Euro. Ähm, In dem Moment, wo ich mit der EC-Karte oder mit dem Smartphone bezahle, habe ich sie eben nicht mehr, sondern jemand anders äh, entscheidet darüber, ob ich es tatsächlich besitze oder nicht und kann im schlimmsten Fall sagen, nein, ich besitze es nicht. Und hier ist es wieder ein dezentrales System, dem ich ganz persönlich meine subjektive Meinung ein bisschen mehr vertraue und hoffe, dass sie noch weiter wächst und gedeiht.
1: Dann nochmal auf die Frage, die ich am Anfang gestellt habe. Du würdest also, den ich dem jetzt entnehme, nicht sagen, dass wir in zehn Jahren alle mit Bitcoin oder einer anderen Kryptowährung bezahlen werden, sondern dass das schon irgendwie auch nur ein Teil vom
0: Ganzen ist. Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Teil. Wer sich am Ende durchsetzt, wage ich, nicht zu, zu entscheiden. Ich stecke da zwar tief drin und finde es spannend und bin begeistert, aber am Ende auch ja auch nur ein Fan mit ein bisschen mehr Wissen. Ähm, ich kann, ich, meine persönliche Meinung ist, Bargeld wird irgendwann verschwinden. Wann das soweit ist, steht noch in den Sternen und dann brauchen wir irgendeine Lösung. Ist es sinnvoll, dass die ganzen Märkte einzelne Währungen haben? Ich glaube langfristig gesehen nicht. Es, kann man sich das heute vorstellen, dass es global nur noch eine Währung gibt, wahrscheinlich auch sehr, sehr schwierig. Es ist auf jeden Fall ein sehr intelligenter Weg, der bisher sehr, sehr gut funktioniert. Sonst würde ja auch nicht so viel Geld in diesem Bereich liegen. Könnte sich durchsetzen, aber wie es dann genau aussehen wird, werden wir erleben. Es ist ein denkbares Szenario. Ich fände es auf jeden Fall spannend und wir mich darüber freuen, weil da war ich ja von Anfang an dabei. Ähm, was sich am Ende durchsetzen wird, wird die Zeit zeigen. Und vor allem gerade, und das zeigt auch, warum jetzt ja der Bitcoin so eingebrochen ist, weil die politische Situation und die wirtschaftliche Situation natürlich auch nochmal eine Riesenrolle spielt. Ne? Also Politik entscheidet natürlich da ganz stark mit, was ist möglich, was ist nicht möglich und wie sich die dann am Ende dazu entscheiden, wird man sehen. Ein spannendes Szenario, was uns auch so vielleicht einen Ausblick in diese Welt gibt, ist, Venezuela hat jetzt eine Kryptowährung ins Leben gerufen. Ich glaube, Petro heißen die. Und die versuchen das ja gerade so. In den Kinderschuhen steckt das schon. Ist es möglich, mit einer Kryptowährung zu arbeiten? Und auch in Russland, wenn ich mich irre, gibt es auch ein Dorf, was versucht, entsprechend umzustellen und die Leute nur noch in Krypto zu bezahlen. Also es gibt schon erste Experimente, natürlich kleine Gehversuche. Aber die werden bestimmt auf jeden Fall einen einen besseren und echteren und ehrlicheren Einblick darin geben, ist es alltagstauglich. Das ist ja die Kernfrage, die wir uns am Ende dabei stellen müssen. Und das kann man aber, wie gesagt, in diesen kleinen Bereichen oder auch größeren Bereichen auf jeden Fall mal beobachten und gucken,
1: Ich glaube ja auch, dass es da ganz viel um Vertrauen geht. Also auf der einen Seite ähm, hat man vielleicht jetzt in so ein technisches System dann mehr Vertrauen, aber momentan kann halt niemand Vertrauen in den Kurs des Bitcoin haben. Also irgendwie dreht sich es dann doch irgendwie wieder um diesen Begriff. Eine Frage noch, die ein Kollege reingereicht hat, kurz bevor wir aufgenommen haben. Ähm, Was würdest du sagen? Äh, Ist das dann jetzt äh, der richtige Moment, um damit anzufangen? Weil jetzt ist ja, man sagt ja immer dann, wenn der Kurs äh, gerade sinkt, dann sollte man einsteigen, äh, sich damit zu beschäftigen und zu, äh, zu investieren. Ja, ich weiß, da muss auch mal aufpassen, was, welche Empfehlungen man hier gibt, ne? Aber oder ist das sowas, wo man sagt so, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen länger warten, weil es geht bestimmt erstmal noch mal weiter runter. Was darfst du dazu sagen?
0: Also ich werde werde mich hüten, jetzt zu sagen, kauft alle, weil das wird jetzt wieder durch die Decke gehen. Auf der anderen Seite äh, hätte ich wahrscheinlich auch viel Lob bekommen, wenn es dann auch so ist. Es kann natürlich keiner vorhersagen, äh, weil es ist natürlich nichts. Wer das könnte, ist wahrscheinlich Milliardär. Was man sehen kann, ist, dass in den letzten drei Tagen, er ist ja gefallen auf auf den Tief von circa 3.200 Euro. Jetzt ist er, glaube ich, wieder bei 3.600, 3.700 Euro. Ich habe jetzt das letzte Mal heute Morgen geguckt. Also er ist ja gerade wieder im Aufschwung. Wenn man da einsteigen will, sollte man eine Sache ganz wichtig berücksichtigen und im Herzen. Es ist und bleibt ein, eine Risikoanlage, ne, wie vieles andere, was es eben auch gibt. Man sollte nie mehr Geld investieren, als man auch bereit ist zu verlieren, weil das Risiko besteht. Ist jetzt gerade eine Zeit, wo ich sagen würde, wo ich einem Freund sagen würde, Mensch, Tobi, ich interessiere mich für Bitcoin. Was würdest du nur sagen? Jetzt ist auf jeden Fall gerade eine günstige Zeit, weil ähm, vor. Zwei, drei Wochen war ja noch bei 5.500 Euro. Kannst du auf jeden Fall günstiger eins kaufen als vor zweieinhalb Wochen. Wird er noch mal tiefer fallen als die 3.200 Euro, kann ich natürlich äh, nicht vorhersehen. Ähm, aber jetzt gerade ist er wieder so am Steigen. Also theoretisch ein guter Zeitpunkt, wenn man dieses Risiko eingehen möchte und da mitspielen möchte, ähm, sage ich jetzt mal vorsichtig ja, wer aber sagt, er möchte sich damit nicht beschäftigen, weil es ist ihm einfach zu gefährlich, aufgrund dieser riesen kann ich auch völlig verstehen. Ich finde, man sollte nur mal eine Entscheidung für sich treffen. Habe ich Lust daran teilzuhaben und möchte mit einem kleinen Teil dabei sein und mich mitfreuen, wenn er steigt, dann muss man die klare Entscheidung treffen und sagen, ja, ich mache mit. Oder man sagt so, nee, das Ding ist mir zu gefährlich, zu riskant, aber dann würde ich mich auch nicht mehr ärgern, dass ich mal irgendeinen Zeitpunkt verpasst habe. Weil das begegnet einem, umso mehr man sich mit Bitcoin beschäftigt, auch immer öfter, Menschen, die sagen, ach, hätte ich doch mal. Also die Entscheidung sollte man vielleicht einmal für sich treffen und wenn man die pro Bitcoin trifft, ist bestimmt nicht der schlechteste Zeitpunkt gerade einzusteigen.
1: Susanne, gehen wir jetzt Bitcoin kaufen?
2: Äh, Ja, ich würde sagen, es ist wie mit jeder Investition oder auch Aktie. Vorher hat man schlaflose Nächte, weil man nicht weiß, ob man es kaufen soll. Und hinterher hat man schlaflose Nächte, weil man schiss hat, dass jetzt der Kurs sinkt. Also wie man es macht, macht man es falsch. Aber ich habe auf jeden Fall jetzt super viel gelernt. Ähm, Es war ein super spannender Ausflug in eine eine Future-Welt, die jetzt schon, äh, wie man so schön sagt, ihre Schatten vorauswirft. Mhm. Ähm, Und äh, ja, falls ihr jetzt sagt, äh, überhaupt das Thema Anlagen und Aktien, da wollen wir unbedingt noch mehr dazu wissen oder ähm, ich habe neulich was ganz Spannendes gelesen, da hätte ich gerne mal ein paar Antworten und einen Einblick dazu, dann schreibt uns gerne an, praktisch, faktisch ähm, in einem Wort praktisch, faktisch at postde dann machen Henning und ich uns äh, auf und finden Antworten und ähm, Experten und äh, jetzt, was bleibt jetzt noch? Erstmal
1: zu sagen, Tobi, herzlichen
2: Dank.
0: Sehr gerne, Wie viel Spaß gemacht, danke euch auch.
1: Und wir sagen bis nächste Woche, ciao. Tschüss.